0: BFM Business, l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Erwan Morris.
1: Et bienvenue dans Happy Boulot. Quel plaisir de vous retrouver sur BFM Business ce week-end encore. Au programme de notre émission, dans l'entretien DRH, l'importance du feedback. Les retours que les employeurs font à leurs salariés et vice-versa d'ailleurs. Ça fonctionne dans les deux sens. Nous recevons Stéphane Moriou, auteur de Feedback, Le Pouvoir. Et conversations. Nous ferons aussi un point sur l'égalité professionnelle euh, au travail entre les femmes et les hommes. Vous allez voir que malgré le renforcement des obligations légales, les problèmes persistent. Étude à l'appui, on vous la présente dans un instant. Nos invités présenteront aussi euh, leurs solutions. Et puis en fin d'émission, le Labo RH. Nous recevons Alexandre Cadin, le président de Worklib, plateforme qui permet aux entreprises d'organiser le travail hybride. Voilà le programme. Merci d'être avec nous. C'est parti
0: BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'entretien DRH.
1: Bonjour Stéphane Moriou. Bonjour Armand Merci d'être avec nous ce week-end dans Happy Boulot, euh, auteur de Feedback, le pouvoir des conversations chez Duno, sorti le 15 mars. C'est tout frais. Euh, vous partez d'un constat Stéphane Moriou, il faut réapprendre à se parler dans les entreprises. Et ce constat vous ne le faites pas par hasard, parce que vous-même vous avez aussi une carrière dans les entreprises. Peut-être qu'on peut commencer par là d'ailleurs
2: oui, alors le constat quand même, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un océan d'informations et quelque part un désert de feedback. On se parle beaucoup, on reçoit beaucoup d'informations, mais finalement, est-ce qu'on se dit des choses de qualité Est-ce qu'à un moment, on sait se poser Le constat est souvent que non. Et le feedback, ça n'est jamais qu'un mot mmh. derrière lequel il y a un certain nombre de choses et qui, quand on va le maîtriser, va nous permettre à un moment donné de se poser et de se parler un petit peu différemment.
1: D'ailleurs, pourquoi feedback Pourquoi on n'utilise pas un, un mot français La Alors, langue française n'est pas assez riche pour euh, parler de ce que c'est que le feedback au sens où on va l'utiliser dans les
2: entreprises. Et bien, Effectivement, vous ne croyez pas si bien dire, il n'existe pas dans la langue française un mot qui dise nourrir en retour. Mmh. Feed, ça veut dire nourrir, back en retour. Il y a des mots proches, il y a des mots qui sont apparentés à cette ouais, idée-là. Ça pourrait être quoi des retours d'expérience, voilà, des on peut choses faire comme un ça. retour d'expérience, on peut parler de, tout simplement de faire un retour, si on veut être un peu plus ingénieur, on va dire euh, faire une rétroaction, parfois on veut dire mais pourquoi pas débriefing, alors qui okay, est un autre... Voilà, c'est l'anglais. Encore, encore. encore de l'anglais, donc en fait on dit que le feedback c'est un pérégrinisme, c'est un mot qui voyage d'une langue à une autre, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Donc on l'a gardé parce que c'est celui qui dans business, est dans l'univers business et celui qui est un peu consacré. Le feedback, c'est aussi un outil pour motiver les salariés Oui, alors c'est un, un, un outil qui va avoir plusieurs avantages, plusieurs bénéfices. d'abord un outil gratos, ouais, ce ouais, ouais, pas, ouais. pas, pas complètement euh, anodin, mais c'est un outil qui va avoir un premier impact sur l'estime de soi. Si on se partage du feedback, on va euh, remplir les réservoirs à estime de soi des autres. Et dans un monde où euh, c'est parfois un peu difficile, on fait beaucoup d'efforts, on n'a pas Toujours ce retour, ça va être important. Et puis, de l'autre côté, ce qu'on démontre dans le livre, c'est que le feedback, c'est surtout un outil de performance. C'est pas juste un petit outil de communication, d'un truc de RH, de psychologie positive, ou de développement personnel. C'est un vrai outil de performance. On peut faire de la performance sans feedback, mais vous ne pourrez jamais faire de haute performance sans feedback.
1: Et ça, bien sûr, c'est un argument, enfin, c'est quelque chose, un atout qu'on met en avant auprès, notamment, des employeurs, parce que parfois, ils vont peut-être se dire, je vais perdre du temps à faire des retours, j'ai pas le temps. Et en fait, ce que vous nous expliquez dans, aussi dans votre livre et à travers votre expérience, vous aussi autant que DH, euh, c'est qu'il euh, y
2: a une, une plus-value derrière euh, qui est réciproque. Oui, alors ce qu mon travail en fait aujourd'hui, que ce soit par le livre ou les conférences ou les ateliers que j'anime ou les interventions que je fais dans les, dans les entreprises, c'est de montrer aux comités de direction, aux managers et aux collaborateurs collaboratrices que... Parfois, en étant attentif à ces petits outils-là, il y a des bénéfices pour tout le monde. Et je pense qu'une des choses qui a fait qu'aujourd'hui, on a réussi à accompagner autant d'entreprises jusqu'à présent, c'est qu'on a justement montré à des comités de direction en particulier, qui financent quand même ce genre de programme, que c'est pas juste quelque chose pour faire joli sur une plaquette. Il y a un intérêt business, il y a un intérêt... Alors, je dis souvent, c'est le feedback, c'est l'outil qui permet d'être simultanément exigeant et bienveillant. On a une histoire dans laquelle euh, les dirigeants avaient beaucoup d'exigences vis-à-vis de leurs salariés. Mmh. On est dans un nouveau monde dans lequel il faut pas être que bienveillant. Il faut être à la fois exigeant et bienveillant. Et quand on cherche à cumuler les deux en même temps, il n'y a pas beaucoup d'outils, le feedback en est un.
1: Stéphane Mario, comment on fait quand on ne sait pas faire Parce que c'est aussi une histoire d'apprentissage, de savoir communiquer avec ses salariés, ses collaborateurs. Euh, faire ces fameux feedbacks
2: Alors la première chose c'est d'abord l'admettre <rire> parce que la remarque que vous faites est très bonne c'est de, de se dire mais tiens finalement je ne suis peut-être pas très bon ensuite ce que je démontre c'est que le feedback c'est comme une langue étrangère ça repose sur un vocabulaire il y a un vocabulaire feedback il y a une grammaire il y a des règles feedback si vous voulez qu'on communique en mode feedback il va falloir apprendre mm -hmm. cette langue étrangère et comme Dans cette métaphore avec la langue étrangère, vous n'allez pas devenir bilingue feedback tous les jours, du, du jour au lendemain. Euh, ça fait 20 ans que je travaille vraiment sur ce sujet. Euh, depuis 2014, je l'enseigne vraiment. Euh, J'ai progressé. Ouais. Je pourrais dire que je suis feedback, euh, lu, écrit, parlé, mais je ne me définis pas comme bilingue. Je fais encore des erreurs. Euh, je pense que c'est l'histoire d'une vie. Donc c'est un apprentissage perpétuel.
1: Exactement. On parlait de la, de la manière aussi d'appliquer euh, son management. Il y a des, des managers qui appliquent une méthode autoritaire, ouais. parfois depuis 15 d'ailleurs vous parlez beaucoup d'autorité dans, dans ce livre, euh, parce qu'il pense que c'est le meilleur moyen de faire avancer son service, faire avancer son, son entreprise. Comment est-ce qu'on dit à un manager qui a fait ça
2: toute sa vie il faut arrêter, il faut faire des feedbacks Alors, on lui explique que euh, le feedback en réalité, l'intérêt du feedback est pour nous le symptôme de quelque chose de plus grand et qui touche tous les pans de la société, pas que les entreprises, qu'on a baptisé la révolution des mmh. autorités, en deux idées. La première, c'est que depuis 300 000 ans, nos rapports sont fondés sur des rapports d'autorité par soumission. Alors, 300 000 ans, Homo sapiens, c'est le principe de la peur. Je vous fais peur, vous me faites peur, et donc, je vais exécuter ce que vous voulez. Et depuis 300 000 ans, ça existe. C'est aujourd'hui challengé par une deuxième forme d'autorité. Ouais. Cette autorité, on l'a baptisé l'autorité par engagement. Elle fonctionne pas sur la peur, elle fonctionne sur la confiance. Et aujourd'hui, ce qui est assez troublant, c'est que, on voit des excès de l'autorité par soumission, mais on voit aussi des excès de l'autorité par engagement, parce que, on ne peut pas manager une entreprise Qu'en étant bienveillant. Voilà. Et qu'en mettant des baby-foot partout. Et donc. Il faut trouver le bon mix, en fait. Exactement. Hein ouais. Tout notre propos, c'est de dire, en fait, il faut trouver le bon point de pondération ouais. entre de l'autorité par soumission, qui est un très bon moyen d'obtenir des résultats court terme, et de l'autorité par engagement, qui est un très bon moyen d'obtenir des résultats long terme. Est-ce que c'est aussi une histoire,
1: disons, de génération, de culture, d'éducation? Est-ce que les jeunes générations sont meilleures dans ce domaine-là? Est-ce que les Américains sont meilleurs que les Européens? Est-ce qu'on peut dessiner une cartes, cartographier un peu tout ça
2: Alors, il y a des spécificités culturelles de région à région. Ce qu'on a démontré dans nos travaux et avec mon équipe de recherche, c'est qu'il n'y a pas un pays qui peut se prévaloir d'une parfaite un exécution du feedback. Les Américains sont très bons dans le compliment, dans mmh. le surcompliment même. Nous, on est les champions du monde du négatif. Bon, voilà, chacun doit apprendre de l'autre. Mmh. En ce qui concerne les nouvelles générations, ce qu'on observe de, dans beaucoup d'études, c'est que les nouvelles générations ont une appétence pour le feedback beaucoup plus importante que les générations précédentes. Donc, elles veulent en recevoir, elles en attendent. Et quand on a des managers un peu plus seniors qui n'ont pas été formés, qui n'ont pas les clés et qui essayent mais oui. qui ne comprennent pas complètement cette langue, ben on arrive à ben des par choses... Parfois, on, on se comprend pas. On ne se comprend pas.
1: Et comment on fait pour démêler une situation où on ne s'en prend
2: pas D'abord, euh, euh, il faut se poser la question de pourquoi on veut mettre plus de feedback dans une entreprise Il oui. euh, faut commencer par le sens de la chose parce que bien évidemment, on ne va pas forcément chercher la même ambition ouais. feedback selon notre business selon notre compétition, mmh. etc. Mais ensuite, euh, la clé, c'est contrairement à beaucoup de formations management où on ne forme que les managers et puis ensuite on espère qu'il y a des miracles sur le terrain, dans le feedback, comme c'est une langue, si vous voulez que les gens la parlent, il va falloir former managers et collaborateurs il faut que tout le monde
1: parle la même langue, donc Exactement. il faut que tout le monde soit formé de, de la même manière. Exactement. Euh, Est-ce que vous, on parlait d'autorité. Est-ce que vous pensez que certains managers ont encore peur de perdre cette autorité qu'ils considèrent avoir acquise pendant plusieurs années Parfois, on sait que on rentre dans une entreprise, on sait que qu'un euh, manager, un dirigeant, en impose entre guillemets. Euh, on, il a imprimé sa patte et bon. Euh, bon on va, on va, on va faire très attention à, à l'attitude peut-être qu'on va avoir fa face à lui. Euh, Est-ce que si un jour il se dit je vais peut-être commencer à faire plus de retours, à avoir, à, à mieux communiquer auprès de, de mes salariés, euh, je vais perdre un peu cette image que j'ai créée.
2: Oui, ce qu'on voit en fait, c'est que l'autorité historique, elle repose sur un certain nombre de choses. Par exemple, elle repose sur un titre. Vous avez un gros titre, donc on fait attention. Ouais, ouais. Euh, vous avez un grand bureau en haut d'une tour avec plein de fenêtres, si possible en angle, euh, ça veut dire quelque chose. Vous avez de l'ancienneté, c'est une autre forme d'autorité. Il se trouve qu'aujourd'hui, et en particulier sur les jeunes générations, ces formes d'autorité-là n'ont pas de sens. Et on le voit pas seulement dans les entreprises, on le voit à l'école, on le voit dans, 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 dans les, les, la police, par exemple, on le voit dans la politique. Cette révolution des autorités, le grade, l'ancienneté ou le symbole de pouvoir ne suffit plus. Stéphane Mariou, pour terminer, votre feedback sur cette interview et bien, la, la chose qui, qui me frappe le, le plus par rapport à d'autres interviews que j'ai pu avoir, c'est que vous l'avez préparé, vous l'avez creusé sur le fond des sujets du livre, vous n'êtes pas, pas contenté de faire ce qu'on fait avec beaucoup de livres anglo-saxons qui consistent soit à lire la jaquette, soit à lire les dix premières pages, vous avez vu les thèmes, donc pour ça je vous remercie beaucoup, c'est un vrai plaisir. Ben merci à vous et merci d'être venu.
0: Merci à vous. C était c était très très merci euh,
1: merci d'avoir été avec nous dans Happy Boulot, auteur de feedback, le pouvoir des conversations.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag.
3: Le sujet sur la table.
1: Allez, on se parle maintenant de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Jeanne Spicarolaine, vous nous rejoignez. Bonjour Jeanne. Malgré le renforcement des obligations légales, les problèmes persistent dans les entreprises. Études à l'appui.
3: Les entreprises ont publié leurs résultats. C'est une note sur 100 basée sur plusieurs indicateurs ouais. comme l'écart de rémunération ou la, pari... ou la parité parmi les plus hautes rémunérations. Et ces résultats sont meilleurs que l'an passé. 88 sur 100 en moyenne contre 86 sur 100 euh, l'an passé selon le gouvernement. Mais attention, il reste des efforts à faire car 2% des entreprises seulement ont une note de 100 sur 100 et 77 entreprises ont une note inférieure à euh, 75 sur 100 depuis trois ans.
1: Et Jeanne, alors parmi ces entreprises, qui sont les bons et les mauvais élèves
3: Les grandes entreprises concluent bien plus d'accords que les petites entreprises. C'est ce qu'on constate dans cette étude menée par SIA Partners et Sextant Expertise. 65% des ETI contre 5% des PME. Et petite surprise, les entreprises du secteur industriel sont plutôt bons élèves, puisqu'elles représentent 29% des accords signés, alors qu'elles ne représentent que 7% des entreprises françaises.
1: Merci Jeanne, on va plus loin avec nos deux invités qui nous rejoignent, on va avec vous mesdames voir si vous avez aussi d'autres propositions pour avancer sur ces sujets. Bonjour Elisabeth Moreno.
4: Bonjour, bonjour ravi, à tous et à
1: toutes. Ravi de vous retrouver sur BFM Business, euh, chef d'entreprise, ancienne ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes, de la diversité, de l'égalité euh, des chances dans le gouvernement de Jean Castex et Isabelle Nicolas, directrice opérationnelle de Sextant Expertise. Bonjour. Cabinet qui accompagne les entreprises dans leur mission stratégique. Vous avez donc euh, mené hein, euh, cette étude avec le cabinet de conseil SIA Partners. Oui. Euh, Jeanne vient de nous en dévoiler les, les grandes lignes. Le chemin avance mais il y a encore des, des choses à faire C'est peut-être ça la première conclusion qu'on peut tirer
5: Effectivement, il reste du chemin On a vu, euh, comme le disait Jeanne Que la mise en place d'un certain nombre d'outils Comme l'index avait permis euh, de booster euh, l'égalité professionnelle il y a une vraie efficacité
1: quand même de, de cet index, Alors, hein, on le constate
5: il y a, y a une, une efficacité euh, auprès des entreprises qui ont moins de 75, comme en parlait euh, Jeanne oui. puisqu'elles ont une obligation de mettre en place des plans d'action ou de la négociation et donc elles le font, donc ça c'est un, un point très positif ce qu'on voit aussi dans les résultats de cette étude que nous avons menée avec SIA, c'est que plus les entreprises négocient, meilleures sont leurs notes et meilleure est leur progression. Donc ça, c'est un point important. Mmh. Néanmoins, il reste un certain nombre de sujets sur lesquels avancer. Je pense qu'on va y revenir ensuite, comme la oui. promotion, par exemple. Bah, euh,
1: oui, bah, enchaînons tout de suite là-dessus. Elisabeth Moreno, vous avez eu aussi ces, ces dossiers entre les mains. Euh, les choses ont avancé il y a encore du chemin à parcourir. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour continuer à faire avancer ces dossiers et aller vers plus d'égalité dans les entreprises
4: Je pense que la première chose à faire, c'est de reconnaître que cette loi que Muriel Pénicaud avait fait voter a permis une prise de conscience de, de, de l'état des lieux. Parce que il faut quand même reconnaître que alors que, vous savez, il y a un indicateur qui dit quand une femme part en congé maternité, il ne faut pas oublier de l'augmenter parce qu'elle a travaillé avant de partir en congé maternité. Eh ben, vous avez beaucoup d'entreprises qui, qui disaient, bah, en fait, on ne savait pas. Donc, vous avez des entreprises qui ont des juristes, qui ont des, des, des équipes euh, juridiques, qui ne leur ont pas dit que ah, quand une femme part en congé maternité, la loi date de 2006. Hein. Ah ben, bah, mince, alors, on a oublié de l'augmenter. Vous avez des entreprises euh, qui. Euh, euh, n'ont pas euh, ou très très peu de femmes dans leurs dix plus gros salaires, alors que les femmes contribuent au même titre que les hommes à délivrer les résultats. Donc je pense que la première chose euh, qui était importante à faire, c'est de Conscientiser ces inégalités, parce que moi j'ai entendu beaucoup de, de personnes dire quand j'étais au gouvernement, mais vous nous fatiguez avec ces questions d'égalité femmes-hommes, dans notre pays, il n'y a pas de sujet. Et eh ben si, cet index pénico a permis de réaliser qu'il y avait des inégalités de traitement, et notamment dans les augmentations de salaire. Mmh. Souvent, les femmes sont moins augmentées que les hommes, alors que, encore une fois, elles contribuent de la même manière. Mmh. Donc, je pense que les résultats montrent que les choses progressent, mmh. mais à mon goût, elles progressent beaucoup Beaucoup trop lentement et je pense qu'il qu faut qu continuer pour aller plus vite eh ben, je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir à remplir l'index pour en parler. Déjà, Et je ouais. pense que le travail euh, Que SIA euh, fait par exemple Et mmh. toutes les études qui sont faites Par les euh, professionnels Permettent de mettre le sujet sur la table De, de pouvoir en discuter Aussi bien avec les salariés Qu'avec mmh. les partenaires sociaux Avec les syndicats Parce que vous savez le problème des droits des femmes C'est que euh, soit Ils avancent, soit ils reculent Il n'y a pas de statu quo Il faut vraiment avoir à l'esprit que ce sujet si on n'en parle pas il piétine mmh. j'ai lu un article ce matin avec beaucoup de tristesse qui disait que euh, l'autrice disait qu'elle était contre les quotas ben, être contre quelque chose qui fait avancer les droits des femmes pour moi c'est assez paradoxal en disant veut
1: dire qu'on est obligé de toutes les manières de passer par là même si ben,
4: s'il n'y avait pas eu si
1: idéologiquement on est contre si il faut il y passer y avait, par là je
4: vais vous dire de manière très pratique et concrète s'il n'y avait pas eu <rire> la loi Copé-Zimmermann, on ne serait jamais passé de 9 à 45% de femmes dans les conseils d'administration en 10 ans ça faisait au moins 100 ans qu'on essayait j'exagère à peine hein si euh, euh, on n'avait pas eu la loi euh, de Marie-Pierre Xin, on n'aurait pas parlé du fait que les conseils d'administration, cette loi n'a pas, ré, euh, pas euh, euh, rayonné si je puis dire, dans les comex et les codir, parce que l'un euh, des indicateurs de l'index euh, Pénico, c'est de voir aussi euh, les responsabilités des femmes, les promotions des femmes, et ben, on se rend compte que ça progresse extrêmement lentement mmh. donc, avoir la la possibilité d'étudier, d'analyser, de comparer, ouais. c'est une manière de progresser.
1: Isabelle Nicolas, comment est-ce que vous vous accompagnez justement euh, aussi les, les CSE dans,
4: Alors,
1: sur les CSE ces enjeux-là et ouais. les organisations et, syndicales. Voilà.
5: En fait, dans, dans le, les prérogatives des partenaires sociaux, il y a la possibilité de se faire accompagner par un expert pour établir le diagnostic mmh. de la situation. Donc en fait, on va prendre euh, la note à l'index, mais on va regarder également toutes les composantes de l'égalité professionnelle dans l'entreprise, la mixité à l'embauche, euh, la mixité dans l'accès à la formation, à la promotion, dans les conditions de travail aussi, parce que c'est euh, un des enseignements d'études, de oui. c'est qu'on parle de plus en plus de conditions de travail et de qualité de vie au travail, d'équilibre des temps de vie. Donc ça aussi, ce sont des facteurs qui aident à l'égalité. Une
1: fois qu'on a mis tout ça sur la table, ça fait aussi prendre conscience aux employeurs des, des failles qui existent Exactement. dans l'entreprise. Ils n'en avaient pas forcément conscience Alors,
5: ce qu'on voit souvent dans la rédaction des accords, c'est que la loi prévoit euh, un certain nombre de domaines à traiter. Les entreprises choisissent parmi les domaines. Faire le diagnostic, ça permet de cibler ouais. euh, les domaines les plus euh, importants et les plus urgents ouais. à traiter pour pouvoir avoir une politique qui se mène sur la durée et avec des résultats et des objectifs euh, qualitatifs. Ce qu'on voit aussi, c'est que très souvent... Euh, dans les accords, on va reprendre les textes de loi en disant, par exemple, on ne va pas faire de discrimination à l'embauche. Bah, super, c'est la loi.
1: Oui, c'est la base, en fait.
5: Euh, donc, il faut aller plus loin. Et donc, euh, avoir un diagnostic qui permet de voir, bah, sur tel type d'emploi, de, de, on ouais. embauche plutôt des hommes, sur tel type d'emploi, on, on embauche plutôt des femmes, va bah, permettre de dire quels moyens on met pour aller plus loin.
1: Elisabeth Moreno.
4: Moi, je
5: voudrais juste insister sur le fait que euh,
4: la loi, c'est bien. Mais il faut que les entreprises comprennent que le monde a changé. Beaucoup d'entre elles l'ont constaté. D'ailleurs, ce sont celles qui progressent le mieux parce qu'elles font appel à des experts pour avancer sur le sujet. Mais je voudrais juste dire qu'on a une crise du monde du travail aujourd'hui sans précédent. On a des jeunes qui se méfient du monde du travail, qui n'ont plus envie. Vous vous rendez compte On a des générations Y et Z qui n'ont plus envie d'aller travailler dans l'entreprise parce qu'ils ont l'impression qu'il y a des inégalités, qu'il y a des discriminations, qu'il n'y a plus de sens. Si les jeunes n'ont pas envie de travailler, Qu'est-ce qui va se passer Qui va faire prospérer ces entreprises Donc, moi, j'aimerais beaucoup qu'on sorte de cette dichotomie euh, femme hommes comment les femmes sont traitées, comment les hommes sont traités, et que on regarde juste euh, ce sujet d'un point de vue « bon sens ». Pourquoi les femmes ne sont-elles pas traitées comme les hommes dans les entreprises Pourquoi est-ce que les femmes ne sont pas payées de la même manière quand elles ont les responsabilités identiques à celles des hommes Pourquoi Qu'est-ce qui mmh. justifie ça Alors qu'elles sont aussi diplômées, alors qu'elles sont aussi motivées, qu'elles sont aussi compétentes. Qu'est-ce qui justifie cela Et si on ne traite pas ce sujet de la bonne manière, la pénurie des talents va continuer à exploser et je voudrais oui. juste dire oui. que dans cette fameuse guerre des talents, ceux qui ont gagné cette guerre, c'est les talents eux-mêmes. Et ouais. si les entreprises veulent attirer tous les talents, oui. femmes et hommes, et femmes en particulier, parce que je pense qu'on n'a vraiment pas euh, considéré la force des talents féminins, eh bien euh, il va falloir qu'elles fassent un effort ouais. beaucoup plus accéléré. Ce et je les... salue les entreprises qui ont déjà avancé.
1: Ce sont les talents qui ont le pouvoir. Bah, les talents ces... ont Absolument. gagné
4: la guerre du talent parce il y a 20 ans, moi j'ai été 30 ans dans le monde de l'entreprise. Il y a 15 ans, c'était les entreprises qui choisissaient les talents. Aujourd'hui, ce sont les oui, talents qui choisissent les entreprises dans le lesquelles ils vont travailler. C'est
1: inversé. Absolument. Euh, on, est dans, quand même, on va conclure, mais on est dans une émission qui s'appelle Happy Boulot. Il y a du positif là-dedans. Il, il y a plein de positifs. Il y a des, oui. les, en, les grandes entreprises, elles sont quand même... Euh, bah, D'abord, la
4: manière bien dont les notées. grandes entreprises s'emparent ouais. de la question. Hein. On a vu qu'entre 2019 plus et que 2023, Plus y des PME hein,
5: pour Parce que c'est plus facile, ça s'explique. Il y a des organisations syndicales qui sont plus, euh, plus implanté. Peu, voilà. Bien sûr. Donc forcément, il y a plus de négociations. Mais ce qui, ce qui est positif aussi, mm. c'est que... Euh, le sujet est pris à bras-le-corps. On voit oui. que les, les organisations syndicales s'en sont saisies. La, la oui. meilleure oui. preuve, c'est l'arrivée de Sophie Binet à la CGT, de Marie-Lise Léon demain à la CFDT. Oui. C'est euh, extraordinaire, c'est historique c est, c est un, que dans un, la même année, on ait deux, deux femmes. femmes. Oui. Euh, je, ai, après
4: Arlène Laguillé, <rire> après changent. Nicole Nota, en la même année, deux femmes qui arrivent. Et je les salue, je salue leur courage parce qu'il va en falloir dans les temps qui... viennent.
5: <rire> qui... Ça, C'est un élément positif et puis j'ajouterais aussi que ce qui est positif et ce qu'on a vu dans l'étude, hmm. c'est que euh, plus les partenaires sociaux se saisissent du sujet, plus les choses avancent et euh, c'est devenu un objet de consensus euh, clair. Et on oui, voit la bonne nouvelle. Non mais, mais c'est vrai, vous avez raison. Passionnés. Happy work. <rire> oui, euh, euh, oui. Euh, il faut quand
4: même <rire> dire que moi, je, je, on est à une époque où les transformations sociétales les plus importantes vont se passer dans le monde de l'entreprise. C'est à la fois une opportunité extraordinaire, mais un défi aussi pour les patrons, pour les managers, qui doivent s'adapter à un monde un peu nouveau, mais c'est possible et il y a plein de choses à construire. C'est ça la bonne nouvelle.
1: Sujet qui nous passionne et on voit que vous êtes aussi passionnés. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Isabelle Nicolas, Merci directrice opérationnelle de Sextant Expertise. Elisabeth Moreno, chef d'entreprise, ancienne ministre de l'égalité femmes-hommes.
0: BFM Business, Happy Boulot, le Mag. Le labo RH. Et focus dans les minutes qui nous restent sur les nouvelles habitudes de travail.
1: Avec vous Alexandre Cadin, bonjour. Bonjour Erwan. Ravi de vous retrouver Alexandre, vous êtes cofondateur président de Worklib, plateforme qui permet aux entreprises d'organiser le travail hybride et de réserver euh, leurs espaces de coworking. Vous nous rappelez un peu la, la, la solution
0: euh, que, que vous avez mis en place et, et surtout ses origines oui, avec plaisir. En fait, on a lancé WorkLib il y a deux ans, à un moment où le monde du travail bougeait très rapidement. Concrètement, on passait d'un monde où l'on travaillait 5 jours sur 5 au bureau à un monde qui allait se concentrer plus sur les équipes, leurs usages Où le télétravail d'ailleurs était un mot tabou hein, dans beaucoup d'entreprises Exactement, ouais et ça a
1: complètement changé hein.
0: Ça a complètement changé, on se retrouve avec 85% des collaborateurs Qui plébiscitent hum. le travail hybride, cette combinaison du travail au bureau et à l'extérieur Notamment chez soi, mais aussi dans des ouais. tiers lieux Des employeurs qui se rendent compte aussi que ça fonctionne très bien Exactement Donc ils et sont rassurés Et votre ça. solution, elle a du sens c'est ça et en fait, on, on se rend compte qu'il y a cette, ce désir de flexibilité pour les espaces de travail du côté des collaborateurs, des équipes mm -hmm. qui provoque du coup aussi un besoin de flexibilité sur les espaces de travail pour l'entreprise puisqu'en mettant en place le télétravail, il se retrouve avec des espaces inutilisés, mm -hmm. des mètres carrés vides et concrètement, on vient répondre à cette envie de flexibilité de la part des collaborateurs et des entreprises avec Worklib. Et vous accélérez très fort tout récemment puisque vous avez racheté le pionnier français du
1: secteur, néo-nomade, levé 10 millions d'euros, tout ça dans le but d'aller toujours plus loin,
0: toujours plus fort. Exactement. Donc euh, Aujourd'hui, Workclip c'est la plateforme euh, des espaces de travail flexibles qui du coup permet aux entreprises, aux collaborateurs d'organiser leur semaines, que ce soit au bureau, à la maison et dans 6000 espaces partenaires. Et avec Neonomad, désormais, on a une offre qui s'est élargie sur tout le territoire français, mmh. qui nous permet de concevoir un une ambition internationale en tout cas des premières expérimentations en Europe dès la fin de l'année à la hauteur de ce qui existe
1: déjà parce que malgré tout c'est un secteur concurrentiel il y en a déjà des acteurs notamment acteurs américains
0: euh, qui sont sur sur ce créneau-là comment est-ce que vous vous, vous positionnez alors justement on a une position qui consiste à vraiment partir du besoin de l'entreprise qui est souvent de pouvoir gérer à la fois les espaces de bureau, les espaces internes de l'entreprise et la mise à disposition d'espaces flexibles. Mmh. Notre solution, elle intègre justement la gestion des deux. On va permettre d'organiser le flex office dans l'entreprise, d'optimiser le coût économique et écologique aussi de ces surfaces, tout en mettant à disposition quantité d'espaces disponibles à l'extérieur pour permettre aux équipes de travailler au bon endroit. Ouais au bon moment et aujourd'hui on a je crois la plateforme la plus convaincante sur le sujet Vous, avez,
1: vous attirez d'ailleurs les investisseurs notamment le PDG d'accord Sébastien Bazin qui a investi Personnellement, dans votre startup ça c'est un signe
0: encourageant et c'est finalement le tampon qui valide le modèle Oui je crois notamment parce que Sébastien Bazin portait une idée qui nous était très chère qu'il appelle le work hospitality cette question mmh. d'amener le monde de l'hospitalité vers le monde du travail que concrètement l'expérience de travail demain devra être d'excellente qualité pour permettre aux employés de revenir au bureau et garantir une expérience de qualité continue tout au long de la semaine, quel que soit leur espace et de travail. Et on peut imaginer des partenariats, des collaborations avec bah, le groupe Accor Bien sûr, on travaille déjà avec le groupe Accor pour tout simplement mettre à disposition certains de leurs espaces. Ils transforment certains des lobbies en open space, des chambres en bureaux, pour devenir un acteur important du coworking. Et évidemment, on met à disposition sur notre plateforme, notamment ces espaces. D'un mot pour conclure, les objectifs sur l'année Bien sûr, alors on consolide notre présence en France, on a élargi une offre qui nous permet de gérer des surfaces de la très courte à la très longue durée maintenant, grâce oui. à notre acquisition de Néonomade, et l'accélération vers l'Europe qui est permise par notre levée de fonds. Worklib. Merci beaucoup, Alexandre. Cabin, Merci, vous. Président,
1: cofondateur qui était notre invité. C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez Happy Boulot, bien sûr, en replay, en podcast. Et puis, cette émission, c'est la vôtre. Ce qui nous intéresse, c'est les sujets qui vous préoccupent. Vous nous écrivez, bien sûr, une seule adresse avec vous à bfmbusiness.fr. D'ici là, on vous
0: souhaite d'être heureux au boulot. BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'émission qui vous sort de votre
2: boîte.